0: Exit Steven de Voer, enter Besnick Hazi, KV Mechelen, onderin het klassement, gaat voor een nieuwe trainer. Na KV Kortrijk en OH Leuven is het de derde club die een nieuwe trainer verkiest. Maar wat is de impact van zo'n trainerswissel? Hallo, welkom bij Daily. Voetbaltrainers, zeker in ons land op veel werkzekerheid, kunnen ze nooit rekenen. Nieuws uit het voetbal dan. Steven de Voer is niet langer de trainer van KV Mechelen. Steven de Voer is de laatste die zijn contract beëindigd zag worden na een reeks slechte resultaten. En dan is het aan Besnik Hazi. In 2014 won hij als trainer nog de titel met Anderlecht. Nu is er een ander soort uitdaging. De negatieve spiraal bij Mechelen doorbreken. Ik weet dat het een club is van uh, traditie. Een club die uh, altijd de 12e man is. Maar hoe doe je dat? Hoe laat je dat werken? In deze podcast gaan we raadvragen bij drie ervaringsdeskundigen. Twee coaches en het nummer 23 in de lijst van spelers met de meeste wedstrijden in de Jupiler Pro League. Sport. Frankie Durie keert terug als trainer van Zulte Waregem en stapt op bij de voetbalbond. Dury was beloftecoach en zou op 1 januari ook technisch directeur worden bij de bond. Maar hij koos dus opnieuw voor Zulte Waregem, de club waar hij in het verleden al jarenlang trainer was. Zulte Waregem staat momenteel pas e Amper twee wedstrijden had Zulte Waregem net voor nieuwjaar 2012 kunnen winnen. Het zocht een redder en het kwam uit bij een oude bekende. Frankie Dury, die dus inderdaad terugkeerde voor een tweede periode bij de club. Maar de aantrekkingskracht was uiteraard een stuk kleiner.
1: Well, ja. Het verhaal is eigenlijk uh, vrij duidelijk. Ik, uh, het liep goed bij ons en uh, ik, kon, ik kon naar Gent gaan. En, uh, we hebben daar ook een mooi seizoen gespeeld. Ik denk dat we derde speelden in de competitie. Maar goed, ik verkoos dan om te vertrekken en uh, na vijf maanden op de bond als technisch directeur en ook coach van de beloften, ja, bon, werd ik al een paar keer aangesproken door mensen uit de entourage van, uh, van, van de club om uh, ja, om terug te keren. En natuurlijk, in de gesprekken die je dan hebt met, uh, met de verantwoordelijken, ja, is het verhaal van, ja, we spelen niet meer goed, er is geen vertrouwen meer, uh, we staan op een slechte plaats, we moeten daaruit geraken. Zie jij dan nog zitten?
0: Dury zag het zitten, keerde terug in de winterstop en had dus meteen een langere periode om zijn stempel te drukken op de kern.
1: Ja, dan zijn we eigenlijk begonnen, want ik heb misschien dat geluk gehad, Um, wij zijn onmiddellijk op stage, winterstage kunnen vertrekken naar Marbella. Dus het is eigenlijk belangrijk dat je die groep benadert um, ja, door in te zetten op de, ja, op de toekomst. Hè. What doesn't kill you makes you stronger. Uh, the, the past is the past. Je moet, um, ja, je, moet, je moet vooruitkijken en dan heel veel accentueren op... Um, ja, de ploeg, het team is the answer. Het
0: collectief aanspreken, dat is taak één voor Durie. En dan moest alles op alles voor iedereen.
1: En we hebben toch die stage aangegrepen om dan, ja, vooral ook op fysisch vlak, uh, heel zwaar te trainen. Ik herinner me, we vertrokken op stage en er mocht een speler niet meegaan. Uh, waarom? Omdat er wat problemen geweest waren met, met, ja, met de ex-trainer, ik ga hem nu noemen, dat was Abibou. En ik heb die meegepakt. Waarom? Ik heb niets te zien met die problemen van vroeger. De past is de past. En um, ik heb met die jongen gepraat. Ik heb met hem gepraat dat hij kwaliteiten heeft. En wij hadden een heel moeilijk programma. Uh, dat waren nog half matchen. Maar um, Hens zat erbij, Henk zat erbij, Standaard zat erbij. Maar zeven matchen later waren wij gered. En ik denk dat we de basis gelegd hebben daar op stage.
0: Voilà, drie keer de het tij onder de Spaanse zon. De ploeg was gered, het degradatiespook verdween. In het jaar erna, dat weet je, kwam Zultewarige maar net te kort voor de titel. De laatste plaats op dit moment is voor KV Kortrijk, en ook zij gingen een paar weken geleden voor een nieuwe coach. Glenn de Boek maakt een comeback als trainer in de hoogste klasse van ons voetbal. Hij moet KV Kortrijk weghalen uit de degradatiezone. Een opvallende keuze van Kortrijk, want de Boek coachte de voorbije vier seizoenen geen club meer. Na zijn ontslag bij Lokeren nam hij een pauze. Bij KVK volgt hij Edwards stil op. Het is niet de eerste keer dat de boek de redder van Kortrijk moet worden. In 2017 hield hij de West-Vlaamse club al eens nipt in eerste klasse. En Kortrijk stuntte meteen tegen Club Brugge. Prangende, prangende slotfase en het einde nu van de wedstrijd, gebalde vuisten, linkerhand de luchting bij, glende boek. Want KV Kortrijk heeft het voor elkaar 1-0, een gouden driepunter punter in de strijd en met behoud. Is dat dan het effect dat alleen een nieuwe coach kan brengen? Iemand die de spelers meteen willen overtuigen. De net ontslagen coach Edward Stil denkt er zelf even over na.
2: Misschien, misschien. Um, ik ben overtuigd dat we dat als ik nog in, nog in plaats zit in, in Kortrijk, dat we, dat we ook gewonnen tegen, tegen Club Brugge, maar, maar misschien wel. En, uh, en ik ben super blij voor de spelers daar, maar, maar ook voor, voor de supporters die, die, die verdienen dat. Dus uh, nee, misschien wel. Uh, ze hebben dat heel goed gedaan op, uh, op de counter. Uh, en, uh, en een beetje luk gehad op. op sleutelmomenten van de wedstrijd, die, die, die penalty was, was gemist, dus, uh, dus misschien wel.
0: Maar KV Kortrijk en Glenn de Boek winnen en je hoort het, Stil zit in de auto hij is op weg naar Londen voor de wedstrijd tussen West Ham en Olympiacos in de Europa League de volledige familie Stil is namelijk van van de Hammers en het is dus niet om meteen voor de job te gaan solliciteren daar.
2: <laughs> Dat zal ik niet zeggen.
0: Maar Stil baalt wel nog van zijn ontslag bij KVK. In extra time had Filip het er ook nog over. Iemand die altijd ook, vond ik, heel positief was voor zijn spelers, tegen de refs, voor, nooit op dat vlak negatief is de eerste trainer die ontslagen is dit seizoen, Edward Stil bij, bij Kv Kortrijk, wat op dit moment ja, een beetje de Far West is, hè? een club uh, die helemaal in het ongewisse verkeert over toekomst. Over... persoonlijk. Jammer. Jammer vindt Jos en ook Stil had graag meer tijd gekregen.
2: Jammer, zeker. Ja, 100%. Uh, en ik, ben, ik wil die, die, die positieve voetbal spelen altijd. Uh, maar dat, dat neemt een beetje meer tijd uh, misschien dan, dan een andere soort voetbal. Uh, en we, hebben, ja, we hadden niet, niet veel lukt gehad in die, die, die eerste wedstrijden van het seizoen. Uh, de situatie was ook super moeilijk en ik, en ik heb dat misschien onderschat. Uh, de, de, de situatie rond de club en de, de onzekerheid. Uh, tijdens de, de zomer. Iedereen buiten de club heeft dat, heeft dat gezien. Uh, nee, dat was makkelijk voor, uh, voor niemand. Uh, voor de spelers, voor de staf, voor, voor de sporters. Uh, het was dus ook normaal dat de resultaten in de, waren niet direct top. Uh, of, 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 ja. maar ik, ik ben ook uh, eerlijk genoeg om te zeggen dat, dat de resultaten waren niet goed genoeg uh, maar ik was overtuigd dat in tijd na 20 en 25 wedstrijden uh, komt daar goed en, we, en ik was overtuigd dat we rond de, de, de tiende of 11e positie uh, kunnen de, de, de seizoen eindigen dus uh, ja jammer maar in nog een extra ervaring voor mij. En, uh, en ik, ik wens gewoon positieve dingen nu en, uh, en Kortrijk en uh, de, de spelersgroep en de, de sporters.
0: Stil is op zijn 32e, jonge coach dus, overtuigd dat een aanpak op lange termijn betere resultaten zou opleveren voor een voetbalclub. Ook voor een club in degradatiegevaar. Pff, het
2: hangt af van de club, het hangt af van de, van de situatie. Ik ben overtuigd dat uh, meer su succes komt van stabiliteit, 100%. Um, dat, uh, de kwaliteit van de prestaties groeit altijd uh, in tijd uh, dus de prestaties na 18 maanden of 24 maanden of 36 maanden in een ideale situatie er is meer kans om, om sterke goede prestaties na die tijd dan dan na, na, na vier weken uh, misschien kan die emotionele reactie binnen een ploeg dat kan een effect hebben dat, dat, dat zeker maar wisselen om te wisselen uh, want de resultaten slecht zijn in het moment, dan, ja, dan ik ben ik niet overtuigd uh, over dat. Ik, uh, ik, ik denk dat ik een club moet misschien wisselen als de prestaties niet goed genoeg zijn. En de, de, de resultaten zijn niet goed. Maar stabiliteit is een beter, uh, een beter uh, richting dan, dan, dan altijd zo snel wisselen. En
0: toch trekken clubs vaak misschien wel prematuur aan de noodrem in dat geval. Kilian Overmer weet het als geen ander. Hij speelde 438 wedstrijden voor Lokeren in eerste klasse. En dan raak je de tel wel eens kwijt als het over je aantal trainers gaat.
3: Eh, ik weet het niet van buiten, maar als ik een keer kijk op Wikipedia, zijn er dan wel vrij veel. Ik denk dat dat zelfs meer is dan, meer dan gemiddeld één per seizoen, dacht ik zelfs dat ik uitkwam. Dat is een herkenbaar gemiddelde bij ons. Welke
0: trainer maakte bij zijn intrede de grootste impact bij Lokeren voor Overmeren?
3: Ik weet dat, ik, dat, bijvoorbeeld, dat het een aantal keer is gebeurd dat ik drie trainers heb gehad op, op één seizoen. Uh, en dan weet je dat dat echt, echt niet goed is. Uh, maar de beste trainerswissel die ik heb gehad, was onder Peter Maas. En die zei, we gaan alles veranderen, alles gaat weer goed worden. Dan denk je, ja, daar geloof je niet veel van. Maar dat was toen wel effectief waar, want toen zijn we echt de weg naar, naar boven we begonnen met Play of 1, twee keer de beker uh, van België te winnen, um, Europa League. Dus dat was wel de beste trainerswissel ooit.
0: Voilà, de iconische kapitein van Lokeren kan dat zeggen, maar dat willen wij ook weten. Waarom lukt het niet voor sommige nieuwe
3: trainers? Uh, je hebt altijd uh, trainers die, die vol goede moed um, beginnen en, en ook een eigen visie hebben, maar dat jammer genoeg niet altijd ja, goed uitraait of niet altijd pakt binnen een binnen een groep, en het heeft nu ook geen zin ik heb er ook wel een paar meegemaakt maar het heeft nu geen enkel zin om, om, om mijn namen uh, te gooien en zeggen van die of die, of die persoon ja, dat, dat gebeurt dat gebeurt soms ook uh, ja, je hebt ook altijd trainers die dan soms kritiek durven uiten op een vorige trainer en zeggen van ja, maar mijn spelers zijn fysiek niet in orde en dingen dat vind ik soms altijd wel, wel overdreven en ja, dat, dat vind ik ook allee, dat dat niet echt pakt uh, dus ja, ik heb, ik heb beide kanten gezien Trainers die een enorme impact hebben op een, op een groep. En echt, zeker ook als je daar van onder staat, dan vind ik dat daar een trainer moet komen en die eigenlijk uitstraat van kijk jongens, ik heb een plan. Volg mij blindelings en het komt goed. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Want je zit met, ook met een ploeg die vol met twijfels zit, die ook ergens wat schrik beginnen. Want geloof me, als je daar van onder zit, dan is het niet gemakkelijk. Dan slijpt er heel veel twijfel in die, in die groep. En als je dan iemand voor je staan hebt die, die heel veel vertrouwen uitstraalt, die echt iets heeft van, volg mij, blindelings, en dan komt het goed, God, dat wil echt heel veel zeggen. Dat gaat echt een groot impact, volgens mij, hebben op een, op een groep. Peter Maas kon dat toen wel.
0: Van Frankie Durie hoorden we daarnet al dat hard werken aan het groepsgevoel en de fysieke paraatheid op stage in Spanje zijn team vooruit duwde. En de twijfels, die moeten coach wegnemen, zegt Overmeer dus, en Durie gaat akkoord.
1: Een ploeg heeft niet veel nodig om, um, om terug het geloof te hebben. Een ploeg heeft niet veel nood. Het zijn allemaal mensen waar je mee werkt. En het zijn allemaal voetballers. En iedere voetballer die wil winnen. Laten we ons daar niet te veel over discussiëren. Ik heb nog nooit met een voetballer gewerkt die de zondag op het, op het veld stapte om niet te winnen. Dus ze willen allemaal winnen. Alleen moeten ze... Ja, moet je die, moet je die spelersgroep, moet je die speler individueel zodanig coachen, inpraten, dat het... Uh, ja, dat het mogelijk is.
0: En ook de ex-coach van Zulte Waregem was een aandachtige
1: kijker bij de zeggen van Kortrijk tegen Club Brugge. Ik heb de match Kortrijk-Club Brugge gezien. Club Brugge heeft 70 meter, 70 procent van het terrein, hebben ze gekregen van, van, van Kortrijk. Voilà. Doe hier maar, speel je maar lateraal, doe maar wat je wil. Je hebt 65 of 70 procent ook balbezit, doe maar. En Kortrijk heeft gewoon op die omschakeling, op dat ene foutje, op die ruimte in de rug van de verdediging gespeculeerd. En zij scoren 1-0. Voilà. Dus je moet je ploeg ook overtuigen dat het, ze, hebben, ze hebben een beetje minder vertrouwen hebben. Dus een beetje minder vertrouwen, dat betekent gemakkelijk doelpunten pakken en moeilijk doelpunten scoren. De, mijn visie is ook altijd geweest, als je niet kunt winnen, dan moet je zorgen dat je niet verliest. Dus installeer eerst een goede, een goede organisatie in balverlies en, en stilaan kun je een herkenbaar patroon installeren die je en punten zal opbrengen, ...en die je ook vertrouwen zal geven. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Je moet niet toekomen in een nieuwe club of in een nieuwe ploeg... ...en zeggen, kom we, we gaan dat allemaal achter ons laten... ...we gaan hier, we gaan hier superoffensief spelen. Nee, ik denk dat het vertrouwen zal groeien met punt per punt... ...match per match, moment per moment.
0: Voilà, nieuwe coaches moeten het herkenbaar en simpel houden. Daar is Edward Still het ook mee eens. Vorig jaar nam hij ook over van Bernd Stork bij Eupen... ...toen ook in degradatiegevaar. Daar moest hij dan de man met het shock effect zijn...
2: Ja, shock-effect, maar je moet ook voor over, over zes maanden werken. Dus een shock-effect over twee of drie weken is, is niet genoeg. Uh, er was ook die, 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 die situatie van de, van de WK voor het seizoen. Dus er waren uh, drie weken. Ik had drie volledige weken van, van trein. Uh, dus dat was een, een voordeel uh, op dit moment. En, uh, en nee, super positief uh, blijven. Uh, realistisch zijn over de, de, de problemen misschien van de, de, de ploeg. Maar meer spreken over de, de, de kwaliteiten van de ploeg en hoe we willen de, de, de wedstrijden winnen, uh, dan over de problemen spreken. En, uh, dus ja, realistisch, maar super positief. Uh, op, elke, op elke training, uh, in de individue, individuele gesprekken en de collectieve gesprekken, natuurlijk. Uh, en dan ook, en dat is ook super belangrijk, uh, samen met die positiviteit, is, uh, is simpel worden, blijven. Uh, het is makkelijk om. Ja, een nieuwe ploeg te nemen en dan overdreven met nieuwe principes of nieuwe, uh, nieuwe oefeningen op trainingen. Nee, alles super simpel houden om, ja, om een, om een vertrouwen te kunnen terugvinden in de ploeg.
0: En dan is er ook nog de goede raad vanuit het perspectief van de speler van Kilian Overmeijer.
3: Gewoon eerlijk zijn. Gewoon eerlijk en oprecht zijn. Want de spelers hebben dat, hebben dat, hebben dat heel snel door. Of het nu positief of negatief is, gewoon eerlijk zijn, directe communicatie, eerlijke communicatie. En dat gaat, dat gaat het beste zijn. Ook iedereen, iedereen belangrijk doen, voelen binnen de groep. Ook al val je even naast de ploeg of ben je op dat moment invaller. Maak iedereen belangrijk in je verhaal. Neem iedereen daarin mee en dan ga je heel veel terugkrijgen. Voilà,
0: Besnik Hazi
3: weet nu wat te doen. Vertrouwen en eerlijkheid zijn de sleutelwoorden.
0: Alles simpel houden is de boodschap. Aan Besnik Hazi om die theorie bij KV Mechelen uit te testen. Tot morgen voor de laatste van Daily van de week. Thank <laughs> you.